Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Presenta Smirnoff Ice, la única bebida que ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigues que tenés. Todes para UNE y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRPBA 00846-2023. Hola, hola, familia. Buenas noches. Qué delicia tenerles un jueves más con nosotros. Soy Cata Restrepo. Esto es Flamingo de Noche. Y les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de AmplifyRadio.com. Si no están en el carro, si ya van llegando a la casita, se pueden conectar a través de su teléfono o su compu por AmplifyRadio.com. Y es que hoy les tenemos un programa maravillosísimo. Vamos a hablar de terror erótico. ¿Qué es eso? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo terror erótico? Pues bueno, estamos en Halloween, ¿verdad? Todo es terror, pero hoy le vamos a meter erotismo. Y hoy estamos en una intimidad y en una sensualidad aquí en cabina que da miedo, ¿verdad? Porque estamos con un amigo de la familia, Robert Acuña. Bienvenido, corazón. Muchas gracias, Cata. Y bueno, ya saben que vamos a hablar del terror erótico, que también se llama, no sé, erotismo de terror o erotismo oscuro. Y bueno, Robert Acuña es poeta, escritor y autor de poesías exánime. Ganadora, recordemos, del Pride Award a Mejor Obra Literaria LGTBIQ Plus del Año. Entonces, bueno, qué maravilla, Robert. Empecemos hablando de que de este premio, o sea, por tu obra literaria de poesías exánime. ¡Aplausos! Mi amor, ese premio súper, súper merecido. Pero bueno, Flamis, antes de entrar en materia, porque, bueno, este tema se las trae y a mí me encanta, porque, bueno, ya saben que de las cosas más maravillosas del año es Halloween. Pero bueno, también está con nosotros Sofía. Hola, Sofía, bienvenida. Hola, muchas gracias. Es un gusto estar acá. Bienvenidísima, Sofía. Eh, está con Robert en un evento que nos van a hablar de él, que es el próximo 31 de octubre, el, el, el propio día de Halloween, que es el martes, en Así un evento es. maravilloso. ¿Cómo se llama? ¿Poesía sexánime o no? Es un espectáculo de terror erótico, poesía sexánime. ¡Ah! ¡Ah! Eso ya de por sí suena maravilloso. Bueno, bienvenida, Sofía. Es un gusto tenerte a ti también en cabina. Y bueno, vamos, antes de cualquier otra cosa, Flamis, a empezar con noticias, como siempre lo hacemos. Solo que como esta noche tenemos demasiada carnita, dos invitados y demasiadas cosas que contar. Perdón, vamos a empezar hablando de noticias. Y la primera que les tengo, Flamis, se trata de Brasil. Esta noticia, o sea, yo la leí y me emocioné tanto, es tan necesaria para todos nuestros países, sobre todo en América Latina. Resulta que por primera vez Brasil, en un censo, 
estimará la población trans, travesti y no binaria del país. Ya empezaron a recolectar datos preguntándole a las personas su identidad de género con seis posibles respuestas, que son mujer, mujer trans, hombre, hombre trans, travesti y persona no binaria. Entonces es como si les llega uno a la casa como este censo y uno tiene que, no sé, poner una X en la casilla de una de estas cosas, ¿verdad? Este censo de Brasil también pregunta la orientación sexual de las personas. Las opciones son lesbiana, gay, heterosexual, bisexual, otros y no sabe, no responde. Entonces, bueno, les cuento que el año pasado solo el 1.2% de la población se declaró homosexual. O sea, estamos hablando de Brasil. O sea, Brasil que es enorme, o sea, ese país es gigantesco. Entonces, el 1.2% de la población se declaró homosexual y el 0.7% se declaró bisexual. Entonces, bueno, ya hablando como del tema de esta nueva encuesta, de este nuevo censo, profesores de psicología del Instituto Federal de Río de Janeiro dicen que esta encuesta también va a servir, por supuesto, para educar al presentar estas realidades a la, a la población brasilera y que los datos van a ser clave para que Brasil pueda desarrollar políticas públicas dirigidas a las personas trans. Entonces me parece increíble, o sea, no, o sea, que de repente te, te lleguen a tu casa y a preguntarse quién marcaría con una X. Yo sí me siento segura de marcar con una X, ¿ustedes? Yo también. Sí, yo ¿Qué también. marcarías tú? Yo marcaría la casilla de persona homosexual. Ok, la H. ¿Tú qué marcarías, mi amor? Yo marcaría la casilla de persona bisexual. Ok. Yo no sabía, no, no mentira. <risa> Yo marcaría la casilla de otros. Porque no soy ni lesbiana, ni gay, ni soy pansexual, entonces soy otros, no está ahí. Claro, también a la hora en que se generan esas opciones, también excluyen al no incorporarlas todas las orientaciones. Bueno, yo no sé si de repente bajo casilla de otros es como explique por qué otros. Claro. Pero bueno, no pueden hacer un censo con 17 mil casillas, LGTBIQ, asexual, no sé qué. Entonces quizás otros, pero si no te consideras hetero, el otro ya implicaría que sos una de las otras letras. No sé. Es un buen avance. Muchas veces todas estas... Estos avances en materia política, tal vez, ¿verdad? Que también tiene un avance en materia política, suele ser más relacionado con conceptos con los que estamos más familiarizados históricamente y, uh -huh. y de repente lo introducen de esa manera y van ampliando también porque hay muy poca información al final ya de, de lo que realmente nos compete a nuestra sociedad contemporánea. Va evolucionando y después podemos ir, pero se tiene que partir de algo, ¿cierto? Entonces, sí, lo que explican es precisamente para ayudar a Brasil, y bueno, a las entidades de Brasil a crear políticas en pro de la comunidad trans, que pues desde siempre hemos sabido, no solo en Brasil, sino en todos nuestros países, que es como la menos valorada, la que más presupuesto, la menos 
entendida, por decirlo así. Pero bueno, Flamis, nos vamos y, y ¡yay, Brasil! Obvio, por favor, que, que se haga acá. Nos vamos a una segunda noticia. Esta es más como un chisme, esta no es noticia. Y fijo, de, si ustedes son parte de la comunidad, ya han visto esto en sus redes sociales. Se, se trata de J.K. Rowling, ¿saben quién es? La, la escritora claro. de, de los Harry libros Potter. de Harry Potter y toda la cosa, ¿verdad? Eh, Súper millonaria esta señora que para nadie es un secreto que desde hace rato está en contra de la comunidad trans. Entonces, bueno, resulta que eh, la MAE comenta un posteo en sus redes sociales el posteo decía las mujeres trans son mujeres y la autora comentó este posteo solamente con la palabra no a lo cual todo el mundo que todo el mundo se le fue encima o sea ya sabíamos que pues ella no era como partidaria de la situación y bueno no es la primera vez que lo hace y Rowling argumenta que la transexualidad es un discurso forzado y es una negación del sexo, que además, sexo, o sea, el sexo no tiene nada que ver en eso, es como la idea, pero bueno. Y lo grave es que puso en el, cuando obviamente todo el mundo empezó a preguntar, todo el mundo empezó a comentar, eh, lo que eh, respondió ella, dijo, ahí medio traducido, ¿verdad?, a lo Catalina, Feliz iría dos años a prisión si la, si la alternativa es obligarme a negar la realidad y la importancia del sexo. O sea, la madre dijo, me voy a prisión, pero no voy a admitir que no voy a, no voy a decir que... Porque además está diciendo que no es una realidad. Y además está diciendo que se trata de sexo cuando sabemos que no es solamente sexo. Es identidad, es un montón de otras cosas. Entonces, bueno, se fue chisme de Jakey Rowling. Ay, que además es una persona que nunca va a ir a prisión por decir ese tipo de cosas. Que eh, de sí. su propio privilegio habla. También que, qué curioso. Que loco eso, ¿verdad? Sí, su privilegio no la va a... O sea, puede pagarle a todo el mundo para nunca estar ahí. Qué curioso que una persona que escribe sobre mundos de fantasía y sobre uh -huh. criaturas mágicas, sobre poderes mágico sobre la capacidad de salir de transformarse de repente tenga tanta resistencia con el hecho de que una persona quiera o decida autoafirmar su género en la sociedad que de repente crea el sombrero de la selección y Harry Potter decide que no quiere ser de Slytherin y como que no pueda entender que alguien o... no quiera ser de al... Ajá. Que no quiera responder a lo que la sociedad le ha asignado. Así es. Y lo otro que yo me preguntaba, ¿qué hace siguiendo páginas de comentarios eh, transpositivos? O sea, ¿qué haces ahí leyendo eso y comentando eso con un no? O sea, si en realidad te sabe a dará y no te importa, pues ni lo sigas. Pero bueno, esas son las noticias, Flamis, bueno, una noticia y un chisme <ríe> de la noche de hoy, porque les tenía más noticias, pero tenemos carnita, 
carnita que se nos viene en este tema maravilloso que es terror erótico con Sofi mi amor y con Robert Acuña que nos acompañan hoy en esta íntima cabina pero bueno antes de empezar con tema nos vamos a canción nuestra primera canción de la noche de hoy y ya nos vas a explicar por qué esta canción mi amor sexual purity de Mary, ¿cómo se pronuncia? Perdón por la ignorancia con tu artista. Es una canción de un grupo de Black Wave europeo, alternativo. Es una canción muy erótica, pero al mismo tiempo es tenebrosa. Entonces creo que se puede disfrutar bastante. Nos encanta, bueno Flamis, quédense con esta cancioncita y con nosotros nos vamos con musiquita, ya volvemos con terror erótico. Solo Smirnoff Ice ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigas que tenés. Es momento de que a tu próxima salida se unan tu refrescancia, la originalidad de tus amigas, la diversión de tus encuentros y los sabores de Smirnoff Ice. Todes para une y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRBPA 0846-2023. Oh, uh-huh. 
temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Flamis, aquí seguimos en este programa de terror erótico con Sofi y con Robert. Bienvenidos siempre en esta cabina, mis amores. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, les recuerdo que solo Smirnoff Ice ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigas que tenés. Todes para une y Smirnoff para todes. Y, por supuesto, Flamir, recordemos que el abuso de licor es nocivo para la salud. Beber responsablemente. Y bueno, empecemos por definir qué es terror erótico. ¿Tú qué dirías, Robert, qué es terror erótico? Me parece que el terror erótico es llevar la pasión humana del erotismo hacia los terrenos de la muerte, los terrenos de la metafísica, los terrenos del inframundo y de esas dimensiones que no son para nada cercanas a lo físico, uh -huh. sino que están en el más allá. Uh -huh. Es llevar la pasión a estos lugares. Nos encanta. Bueno, Sofi, tú, tu interpretación de terror erótico. Yo creo que es que está vinculado a esto de, de lo que nos gusta, pero nos asusta. De cómo la... O sea, todo. <risas> o sea, todo, claro. De cómo la sensualidad y cómo las, estos componentes asociados al tabú, pero también a lo que nos intriga, la curiosidad y todo lo demás, siempre tienen un componente de lo prohibido de todo esto. El, el terror es puede ser erótico por sí mismo, porque, uh -huh. porque nos nos gusta desafiarnos, nos gusta lo desconocido. Bueno, empecemos así con la definición, el terror erótico, también llamado erotismo de terror o erotismo oscuro, en inglés que me encanta, horror erotica, o mi favorito, dark erotica. Es cuando, como decían mis invitados maravillosos, cuando lo sensual o lo sexual se mezcla con el terror, con lo miedoso, con los monstruos, con lo visceral. Y es que Flamis hay pinturas, obras literarias, cine y por supuesto poesía, como en el caso de hoy, que representan este terror erótico con el objetivo de una excitación sexual, o sea, busca el arousal, esa sensación de sentirnos como, como excitados, pero en lo terrorífico. Y bueno, el mejor ejemplo de esto, y el más evidente, es Drácula. O sea, los vampiros. Por supuesto, estos seres de la oscuridad casi siempre los describen como personas atractivas, guapas, guapísimas, de hecho. Recordemos esas pelis como con Brad Pitt y Tom Cruise, o sea, todos los vampiros son guapos, ¿verdad? Y siempre están cargados de ese elemento de sexualidad. Incluso hay una frase que dice... La sangre y el deseo son uno. Y en muchos casos hablan de que lo que se siente al morir por una mordida de un vampiro se define o se ha definido igual en, la, en literatura, en, en poesía. En, o sea, lo que se siente al morir con, una, con un mordisco de un vampiro se define igual a un orgasmo. Claro. 
incluso bajo el sol ¿Ah? y algunos brillan bajo el sol pero es que es muy loco o sea yo yo investigando para la noche de hoy y, y leía estos textos donde ok la muerte entonces la muerte es yo sí un orgasmo y lo otro ya para terminar con vampiros que incluso matar a un vampiro incluye la penetración claro. de la de la estaca verdad de, de cómo lo matas Entonces todo, todo con vampiros está desde, o sea, es como la referencia más básica que tenemos de del de horror con el erotismo. También, bueno, es interesante porque la mayoría de películas de terror cuando las observamos o estas narrativas de terror están altamente cargadas de sexo, están altamente cargadas de situaciones donde el sexo es el centro de la situación donde ocurre la irrupción del monstruo. Y esto es porque efectivamente el deseo en la sociedad, como bien decía Sofía, es causante de la prohibición. Entonces, quien se jacta, quien goza de las mieles del deseo, pero se aprovecha de manera lujuriosa, de manera pecaminosa de ese deseo, entonces, ¿cómo opera ahí el terror? Con el castigo monstruoso. De hecho, estas películas de terror como Hellraiser, por ejemplo. Hellraiser, estaba leyendo de Hellraiser y dije, no, voy a esperar a que Robert lo traiga porque no sabía ni cómo abordarlo. Hellraiser es una película increíble sobre unas criaturas infernales que se llaman cenovitas que tienen este juego que se llama Hellraiser y este hombre que es un hombre altamente lujurioso, mujeriego, de repente juega el juego Hellraiser y su alma pierde, pierde su cuerpo y entonces es la hermana de es la esposa de su hermano quien tenía relaciones con él de manera pues adúlteras quien trata de rescatarlo a través del asesinato de diferentes hombres para poder darle el cuerpo de esos hombres a a él entonces el sexo es el que está operando detrás de toda esta dinámica y pues también el exorcista En El Exorcista podemos ver como Regan introduce un crucifijo en su vagina mientras dice, cógeme, cógeme. Y también hay una escena donde Regan toma de los testículos a uno de los psiquiatras y efectivamente hay toda una connotación erótica. Entonces, en realidad, en las películas de terror, el sexo está muy presente. Es uno de los componentes que aumentan el terror, ¿por qué? porque nos hacen sentir más cercanos a esa humanidad puesta al fuego del infierno me encanta claro, y ya con ese o sea, con ese elemento de, del, del sexo dentro del terror, también siempre viene como asociada, ¿verdad? a la expresión femenina, uno lo puede ver como muy claramente dentro del exorcista como esto asociado a lo prohibido, el tabú, todo lo demás y la expresión de la sexualidad que muchas veces las mujeres poseídas (risa) dentro de las películas lo primero que 
lo, o lo más directamente relacionable es como su expresión del deseo y el ajá, tocarse, tocarse y verdad, los, los gritos, pero también incluso dentro, dentro de un contexto erótico y demás, porque también la expresión femenina de la sexualidad, ¿verdad? Y de, de, de nuestros deseos, de lo que de lo que nos asusta, de nuestros propios deseos, también tiene una, una presencia siempre muy grande dentro de, del terror erótico. No, y también como toda esta historia de Drácula, que siempre obviamente el vampiro, bueno, últimamente hemos empezado a ver figuras femeninas vampiras, pero siempre es el vampiro guapo, el que te chupa la sangre, el que te posee, yo soy la víctima mujer, entonces también es como, como eso de, de mujer, de, de dejarse ir, de dejarse llevar, de que me chupen la sangre, o sea, hay, hay cierta cosa ahí de con la hipermasculinidad que siempre nos ha dominado como en todas estas películas que, que me parece súper súper interesante de hecho ahora que bueno ustedes... no películas obras literarias en general o sea ahora que ustedes hablan de esto me parece que el terror erótico pone en perspectiva la participación femenina dentro de estas narrativas estas poéticas porque generalmente cuando pensamos en monstruos Pensamos siempre en monstruos masculinos, eh, uh -huh. Freddy Krueger, uh -huh. Michael Myers. Entonces, eh, pensar también en la posibilidad de monstruos es importante. Uh -huh. Por ejemplo, pienso en, bueno, Regan, del exorcista, que es el pasusu en realidad, de quien la posee. Pero también pienso en Samantha, de El Aro. Uh -huh. Y pues es interesante ver cómo se concatenan y cómo se contrastan estos monstruos y estas monstruas, ¿verdad? Porque además que loco y no lo había pensado, o sea, posesión, o sea, ya ser poseída tiene una connotación, o sea, estás dentro de mi cuerpo, o sea, es una connotación de, de implícitamente, ¿no?, sexual, de... Claro. Incre no lo había pensado hasta ahora que estamos hablando <risa> no solo como de ya de la posesión y todo sino como también de los caracteres de, de los personajes míticos como las sirenas y, y como hay algunas bueno que denotan la belleza incluso dentro de la misma mitología costarricense la cego verdad todo eso pero de la sensualidad femenina y todo eso pero también asociado al terror como la expresión de la feminidad y del del deseo femenino es algo que asusta <risa> del empoderamiento femenino y de ahí viene también como yo siento muy vinculado a toda esta parte de la fantasía verdad no, no necesariamente como de los monstruos sino como de la fantasía y también del juego de roles y de cómo se expropia el desvincularse de la realidad y la cotidianidad de lo que practicamos todos los días con lo que practicamos dentro del sexo y dentro de el erotismo dentro de nuestras propias vivencias y como los juegos de roles entonces Ajá. nos hacen personajes finalmente que también asumen papeles que tienen menos miedo porque son ellos mismos monstruos. Claro. De hecho, en relación con esto, hay una película que recomiendo, que es muy buena, que se llama Possession, de 1981, de un director que se llama Andrew Zulaski, que es una película donde la posesión se da a través de un triángulo amoroso 
con un con una entidad diabólica. Entonces... La queremos ver ya. ¿Dónde la buscamos? ¿Sabemos la plataforma? Streamio. Ok, O okay. en internet. Entonces, okay. uno de los ápices de este triángulo... Es, es, el, una, entidad, es una entidad... Ay, de repente... Eh, no sé. Y claro. Se le mete dentro del cuerpo de alguien. La mujer vuelve. Y vuelve. Y vuelve. Y su esposo empieza a darse cuenta que hay algo que ya no está bien con su esposa. Entonces, es una muy buena película y también recomiendo La Región Salvaje de Amad Escalante del 2016, que va por esta misma línea de la posición, pues, de un monstruo. Amamos, amamos recomendaciones. Otra vez, recordémosle a la gente cuáles son. Possession de Zulaski de 1981 y la más reciente, La Región Salvaje de Amad Escalante del 2016. Genial, genial. Bueno, y hablando también del erotismo oscuro, eh, nos encontramos con Alien, que yo no sabía, me encontré investigando para el programa de hoy. O sea, obviamente todos sabemos de la película Alien, por supuesto, donde un extraterrestre es peluznante, pero lo es hermoso, que además, bueno, no sé si, si los oyentes si o ustedes saben, es un personaje, o sea, el monstruo es diseñado por H.R. Giger, que es este artista absolutamente divino de Suiza, eh, crea lo que se llama Xenomorph, que es este alien, este monstruo ahí terrible extraterrestre, que tiene falo y tiene vagina. Y entonces... Eh, simboliza la culpa patriarcal, así como el sexo y la violación. O sea, esta es una cosa que, o sea, yo yo leyendo, y hay artículos, 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 obviamente de de esta persona, artista maravilloso, H.R. Giger, eh, y también, obviamente, de toda la peli. O sea, hay artículos hasta que describen todas las etapas de cómo este alien se forma desde que nace en en el huevo hasta que y yo, ¿qué? no puedo estar leyendo todo esto <risa> o sea, es impresionante que, que estas películas lleguen a formar parte como de de nuestro culto como social de bueno, esta no es particularmente de Halloween, yo creo que Alien no es de Halloween, como, como Hellraiser y como del, eh, el exorcista de las que estábamos hablando pero me pareció súper interesante que uno de los monstruos extraterrestres más absurdamente divinos creados de la historia tenga un falo y una vagina. Y de hecho, este monstruo, en realidad, eh, el monstruo de Alien es una monstrua. Eso es lo más interesante, que el ejemplar que sale sí, es, del mar. es femenino Ajá. y es Sí, y tiene porque un ella falo. se reproduce. Exactamente. Ajá. Oh, te amamos <risa> Me evoca muchísimo O por lo menos como Tal vez como antítesis Que esa película que se llama La forma del agua ¿Verdad? Donde el, Ajá. el, el director Pues y, y Dentro de la historia Justamente querían Romper con el esquema De los monstruos Que es algo como ya <risa> Medio contradictorio de por sí Pero que fuera estéticamente y como eróticamente apetecible de hecho como la película es altamente erótica y tiene muchísimos 
muchísimas es divina y además siento que el monstruo llega a ser víctima también claro. entonces como que no es como el malo que acaba con y todo es el vulnerable. mundo es, es vulnerable y está ahí está ahí Eso es un componente fundamental del erotismo, como el planteamiento de la vulnerabilidad y de cómo tal vez dentro del terror erótico, de cómo nuestros nuestros miedos y compartirlos o experimentarlos nos vuelve vulnerables dentro de cualquier instancia y cómo la vulnerabilidad está tan relacionada con, con la sexualidad y con la sensualidad también incluso y también que cambia o sea tú piensas que eres el monstruo y entonces ahora soy vulnerable o sea es, es esa fluidez con la que podemos cambiar de ser el monstruo malo a estar siendo vulnerable tierno amado o sea wow buena peli muy bien <risa> también creo que el terror erótico pone en la mesa el tema de las pasiones humanas porque generalmente estas películas de terror o o las narrativas, las poéticas de terror tienen que ver con situaciones humanas de desapego de desamor de odio de resentimiento de deseo no correspondido pienso por ejemplo en esta película que se llama Donnie Darko de los noventas que que está muy asociado digamos con este rechazo eh, y es el terror el que permite comunicar salir exactamente que bueno que trajiste no pues hagamos un programa de tres horas que bueno que trajiste a eh, Donnie Darko Donnie Darko Draco Darko Porque es lo que estábamos hablando, es cómo yo ya metido en mi cabeza en esto puedo sacar lo que en realidad siento, que es quizás lo que muchas personas, ya obviamente en Flamingo de Noche, LGTBIQ+, hemos querido, intentado hacer y, y no podemos. Entonces, que sea algo el que no lo saque, obviamente esto es terrorífico, pero pues <risa> no vamos a llegar a esto pero qué interesante tener como este punto en la mente o en la conversación con nosotros mismos de decir, ok, aquí sí, esto nos permite ahora ser nosotros mismos, ahora claro. sí nos vamos con toda. De hecho, no me parece extraño que las personas LGBTIQ seamos quienes tengamos mucha más compatibilidad, mucha más cercanía, gusto uh-huh. con estas narrativas poéticas de terror puesto que nuestra sexualidad es una fantasía y estas narrativas y estas películas también son fantasía entonces por esa razón me parece que vivimos la noche de brujas realmente de una manera muy pues interna y especial intensa. y explosiva ritual <risa> ritual y bueno Flamis ya para cerrar con la explicación de terror erótico les tengo y prepárense Flamis, esto es fuerte son imágenes fuertes yo estoy preparándome hoy imágenes súper fuertes al respecto de esto se llama el Eroguru el Eroguru retrata eh, obviamente dentro del erotismo oscuro eh, retrata 
temas de, bueno, ero hace referencia al erotismo y guru a lo grotesco. Esto es un movimiento artístico de Japón. Y es una cosa, Flamis, que yo no tenía idea, investigando, yo dije, what, ¿qué es esto? Pero obviamente uno pone eroguro en, en imágenes, en googleando, y salen unas cosas divinas porque son básicamente ilustraciones japonesas, que pues obviamente el pincelito bonito, el que, o sea, son divinas, pero ya como investigando, es gore. O sea, es súper es explícito y bueno, retrata la desfiguración, la mutilación, las amputaciones, la fuerza, la orina o las heces, el uso de herramientas para herir o matar, violaciones, desmembramientos o simplemente la misma, muer la misma muerte, todo bajo obviamente una carga erótica, sexual impresionante. Entonces, te, me emociona mucho aprender estas cosas gracias a Flamingo de Noche, gracias Flami, por meterme a googlear estos temas. Pero sí, lo último que quería traerles antes de, de, de hablar con eh, Robert y Sophie de, del evento que se viene y de la poesía eh, sexánime, quería compartirles esto de Eroguru que descubrí hoy. Erotismo oscuro un movimiento artístico japonés, bastante gore, que, no sé, me, me enamoré, se lo mostré a Mai, hola mi amor en cabina, y Mai decía, como que es esto tan lindo, yo, ya te digo, se trata de desmembraciones, no sé qué, y la Mai, no quiero saber más, pero no sé, me parece interesantísimo, y me parece con lo que tenía que cerrar, así de, de erotismo, de terror. Y bueno, entonces nos vamos con canción. Pues pucha, cómo corrió este programa, Dios mío santo bendito. Y nos vamos, por supuesto, ya para cerrar este tema gore terrible, nos vamos con Dios. Por supuesto, estamos hablando de Madonna. Nos vamos con una canción de Match que yo adoro. Y toda esta música la curó Robert, o sea, yo no tuve nada que ver. Y entonces cuando me manda la lista, yo, ¿en serio? Me dice, sí, para que veas. Entonces nos vamos con Madonna, Devil Pray, una canción de Rebel Heart del 2015, eh, donde Madonna habla de adicciones a drogas. De hecho, el coro es como, I want to drink whiskey, I want to do M, I want to do acid, ya la van a oír. Pero es hablando de que las drogas, tú crees que te acercan a lo espiritual cuando realmente tú tienes que buscar lo espiritual por tu lado. Entonces es una canción súper eh, em poderadora es una canción de que no tiene no necesitas buscar las drogas no necesitas buscar nada diferente a tu espiritualidad y entonces aquí los dejo flamis con madonna disfruten Double pray te invitamos a escuchar doble clic el nuevo programa de tecnología en amplify te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras gaming inteligencia artificial teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar quieres saber qué te depara el futuro tecnológico no te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana doble clic por amplify Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. 
la voz de una generación.
Smirnoff Ice ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigas que tenés. Es momento de que a tu próxima salida se unan tu refrescancia, la originalidad de tus amigas, la diversión de tus encuentros y los sabores de Smirnoff Ice. Todes para une y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRBPA 0846-2023. Flamingo de, noche. Flamingo de noche. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche. Flamingo de noche. Flamis, aquí seguimos con terror erótico. Acompañados en esta cabina sensual, íntima, de Roberto Acuña, mi amor. Como siempre, bienvenido a Flami y Sofi. Bienvenida por primera vez, esperamos seguirte viendo. Y bueno, ahora sí, entremos en detalle. Vamos a hablar de poesía sexánime. Robert, ¿qué es poesía sexánime? Poesía sexánime es una poesía que está escrita entre el eros, que es lo erótico, la sexualidad, lo sensual y el tánatos, que es la muerte, el más allá, la metafísica. Es una poesía también altamente pasional, tiene que ver con el alma humana y por tanto tiene que ver con el amor, tiene que ver con el desamor, tiene que ver con el rechazo, la discriminación, el odio y utiliza símbolos litúrgicos de la iglesia, utiliza símbolos como Dios, ángeles, arcángeles, diablos, sucubos, síncubos diosas, demonios, Satanás, para generar una poética que logre representar el tránsito del alma por el cielo y el infierno. Wow, o sea, de, de, wow, amamos profundamente, pero bueno, antes de, porque aquí te veo con libro en mano, pero antes de que nos empieces a leer esas cosas maravillosas de poesía sexánime, ¿Qué representa o qué ha representado el erotismo en tu vida para llegar a escribir esto? Creo que para poder llegar a escribir poesía sexánime tuve que pasar y aún paso. Creo que poesía sexánime no es un fin, sino que ha sido un medio. Tuve que pasar por tiempos de negación en mí mismo como persona espiritual en términos de que nací en un núcleo altamente religioso, católico, y no solo en mi núcleo familiar, sino también comunitario y pues social. Costa Rica es un país sí, sí, te, creo que todos, católico. bueno, yo como colombiana y ahora viviendo, sí, claro, todos nuestros países lo son, pero además claro, sí. el hecho de que seas una persona homosexual, obviamente es una carga claro. que pesa más en esa... Eh, retórica, religiosa y no de solo nuestra cultura, ¿verdad? homosexual, sino también travesti porque claro. yo pues utilizo una expresión de género a veces femenina entonces eh, tuve que pasar por un proceso de negación de mi sexualidad después pasé por un proceso de desenfreno de mi sexualidad y fue ahí donde yo siento que Tuve un conocimiento de la oscuridad, del terror erótico, porque es cuando uno se lleva a ciertos límites para poder probarse 
ciertas cosas personales sobre lo, la capacidad de uno en el amor, la capacidad de uno en el sexo. A límites oscuros. A límites oscuros okay. que tienen que ver con la autovejación del cuerpo, que tienen que ver con la vulneración del cuerpo a ciertas situaciones que no necesariamente son sanas, sino que ya llegan a rayar en un límite peligroso para el cuerpo sin querer moralizar y eh, una vez que yo ya pasé por todos esos momentos empecé a escribir poesía sexánime y poesía sexánime pues en realidad empezó con la escritura de la parte infernal yo agrego la parte celestial una vez que ya la parte infernal está totalmente redactado y de hecho pues para hacer una analogía de mi experiencia creo que parte de la experiencia tal vez infernal tiene que ver pues con la exposición del cuerpo en aplicaciones como Grindr donde uno literalmente está a merced de un montón de cuerpos y uno es un cuerpo más del catálogo entonces eh, se vive pues efectivamente situaciones muy vulnerantes de la subjetividad y del cuerpo como lo digo yo no moralizo nada más estoy diciendo pues mi proceso y creo que ahí esas experiencias me permitieron escribir poesía sexánime como una manera de exorcizarme de exorcizar eso porque también tenía toda la culpa encima de mi familia verdad por ser una persona no heteronormada Y además, bueno, la sociedad en sí misma genera culpa. Entonces, todos estos factores se representaron en este texto y pues es un texto que aprecio mucho. Es un texto que en su oscuridad tiene luz y pues efectivamente es una poesía corporal. Es una poesía del cuerpo mismo. Bueno... Y escuchémosla, ¿no? Adelante Muy bien, este poema nunca lo he declamado Así que es una primicia Para mi querido Espacio Flamingo Muchísimas gracias, Cata, por estos espacios y estas oportunidades de expresión Y es un poema animal En el infierno Entonces vamos a ver qué tal les parece Poema séptimo Un alarido animal Chirrido Me nace desde adentro Desbarata carne Me vuelve omnívora alma Depredadora Incapaz de razones Desconozco el espacio infernal De esta cámara oscura Pero escucho el gemido De animales deformes Y deseo enseguida Conjugarme con el valido De una cabra temblorosa de orgasmos, existir velozmente en la fricción de un conejo con ojos rojos sobre otro que jadea como bestia, una mariposa copula con cien hormigas morbosas que muerden sus alas y eyaculan mientras una orgía de cucarachas excitadas y nerviosas sedientas de veneno son pisoteadas por dos monos penetrándose que se imaginan gorilas devorados por leones violentamente hambrientos que rugen de ardores mientras se desangan entre ellos con el aliento caliente de rugidos que estallan mandíbulas 
Soy una pantera. Mi lengua desprende aliento de fiera, siniestra, excitada, venado herido, un festín de cuerpos desmembrados, bal, animal desnudo, nido de falos, mirándome, quemándome vísceras, mi lengua busca embriaguez de sangre, no agua, sino semen en la oscuridad del infierno. Busco beber y me encuentro, ya no pantera, sino alarido, frente a una negrura tenebrosa y una candela derritiéndose. Wow, mi amor. Demasiado, o sea, me llevaste de acá para allá, estaba súper pendiente increíble. de todo lo que me llevaba con ojos cerrados, de acá para, de animal a animal, de sensación a sensación. Wow, escribió es demasiado bonito. Increíble. Bueno, no sé si la palabra sea bonito, pero... <risa> Muchas gracias por el espacio. Mi amor, obvio. Bueno, y Sofi no tiene nada para leernos. O para cantar, porque sabemos que Sofi canta. Claro, es soprano. <risa> wow. Sí, yo. Eh, bueno, yo soy. Yo soy cantante de mi rama del arte <risa> primordial en la que me definitivamente ahora me siento más cómoda sin el canto. También suelo escribir, leer alguna cosita en el espectáculo también. Eh, Creo que ahora, por, con el afán de no, de no hacer spoilers, <ríe> voy, a leer este, voy a leer algo también que escribí, que tal vez para mí, no de forma tan explícita, pero también raya muchísimo en lo grotesco y dentro de la, de la experiencia de la femenina del existir, se llama Abrigo. Cuando finalmente escampa, guarda su dorada sombrilla en el bolso y sale una bandada de aves rapaces a rondarla en el cielo. El cemento de la plaza remodelada refleja el sol y la encandila, queriendo rostizar sus retinas amieladas. El rapiñero más grande e intimidante entre abre su pico y grasna lo que pretende ser un halago que en lugar de pasar volando se pega como goma de mascar en su espalda estremeciéndola de arriba abajo. Lo siente cada vez más pesado conforme camina y comienza a expedir un odor rancio, a intromisión, a morbo. Trata de arrancarlo desesperadamente con sus manos pero en el proceso se arranca un pedazo de su piel. Entonces se cubre con un abrigo, felpudo y agobiante. Y el cemento que continúa gris y ardiente, y el bochorno que sube denso por sus fosas nasales, asfixiante. Y la plaza que sigue desolada con su pasto desordenado, hojas húmedas y pretenciosas gotas que besan las curvas sobrosas y mariposas y abejones levitando pero se ha puesto un suéter y ha cambiado todo y ha cambiado el mundo el viento trata de inmiscuirse por debajo de su ropa y liberarla del sofocante calor pero no puede se ha creado una costra que ha fundido la tela con su carne bastará arrancar el suerte una vez en casa para sanar la herida del aire
nos encantó, Sofi, muchísimas gracias por tu lectura. Bueno, Flami, se nos está pasando la hora, pero de a, a que vamos a invitar a esta familia, tenemos un evento el próximo martes 31 de octubre, donde obviamente va a estar Robert, donde va a estar Sofi, ¿quién más va a estar? Muy bien, en este evento que se llama Espectáculo de Terror Erótico, pues se hace exánime, vamos a estar representando actos individuales y bueno, el performance final que estará a cargo de mi persona y Sofía Quevedo y también participará la soprano Sofía de la Cruz, la cantautora y poeta nacional Aleli Prada, el filósofo y artista visual Jean Paul Rodríguez y la actriz y bruja Sofía Sandoval. Vamos a wow. estar todos ahí presentes. ¡Wow! Semejante, semejante talento. Verdaderamente ver un poco de todo. Así es. <risa> bueno, ¿y dónde es? Es en el Centro Cultural de España, ¿verdad? A las 7 p.m. en punto. A las 7 p.m. el martes, ¿dónde y cómo compramos las entradas? Es totalmente gratuito para todo el público, libre acceso, gratuito en el Centro Cultural de España. Llegan a las 7 p.m. Imagínense, Flamis, yo ya lista para un giveaway, como siempre, pero no totalmente gratuito el colmo si no estamos ahí es martes es halloween o sea por favor ahí nos vemos centro cultural de españa bueno que más para recalcar de este evento va a haber instalación poética va a haber canto lírico va a haber poesía musicalizada va a haber lentejuela va a haber algarabía frenesí holgorio gozo una noche de brujas que además este año cae martes, así que es un buen evento para asistir, ir disfrazado, podemos ir con disfraz, totalmente la invitación está abierta para ir con disfraz y vivir de la fantasía del 31 de octubre. Y bueno, si son como yo, se ponen un disfraz este fin de y para el martes otro, porque eso no se repite. Entonces, allá los esperamos el martes. Y bueno, ya vamos a cerrar. Se nos unieron dos canciones, si no estoy mal, ¿verdad? Se nos unió... Ah, ¿qué? No, falta un bloque más. Falta un bloque más. Sí, pero pues ya, o sea, se nos unieron Florence y se nos unió Caliuchis. <ríe> se nos unieron dos canciones Flamis y ya son las once... Pero entonces, bueno, vamos a alargar este programita. Tiremos, tiremos a Florence, que es obviamente Florence and the Machine. Esta canción se llama Girl Against God. Y esta canción yo la amo porque es una canción de pandemia. Ella la escribió en pandemia eh, cuando ella dijo, ok, yo no sé si voy a ver mañana, yo no sé si voy a estar muerta después de o sea durante la pandemia yo no sé si voy a volver a cantar en escenarios haciendo lo que más me gusta que es recibiendo el amor del público entonces esta canción es súper significativa bueno fue súper significativa me imagino para Florence y es súper significativa para nosotros Flamis y para Robert que la trajo curadita el día de hoy nos vamos con Florence y ya volvemos a despedirnos Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, 
diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, los invito a escuchar Aleatoria. Todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia.
Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Hola Flamis, aquí cerrando, pasadas nuestras 11 a las 11 y 8, eh, seguimos acá con Robert, Roberto Acuña y Sofi, eh, por supuesto de poesías exánime, hablando de terror erótico. Y es que hemos tenido un programa absolutamente maravilloso donde hemos repasado qué significa terror, donde hemos visto referencias, donde hemos hablado ampliamente de que el terror, lo que nos da miedo y lo que nos parece sexy, nos nos da como como este arousal, lo que nos lo que nos excita, van de la mano. Entonces, bueno, acá para cerrar, mis amores, hablemos del evento. Claro. Pues si hace exánime es un espectáculo de terror erótico intermedial, ¿qué significa esto? que vamos a llevar el arte a las personas en diferentes medios. Por ejemplo, en el caso de Sofía de la Cruz, su medio va a ser su voz, su cuerpo. En mi caso va a ser mi voz también, pero mi voz poética. Pero también va a haber música de piano. Eh, En el caso de Jean Paul Rodríguez, que es un filósofo y artista visual, su medio va a ser una instalación también acompañada por poesía y en el caso de Arely Prada va a ser también la voz y la música, su voz poética y su música y en el caso de Sofía Sandoval ella va a hacer un ritual mágico en vivo va a ser un ritual va a ser un hechizo de amor no voy a decir de qué tipo pero va a ser un hechizo de amor en oh, vivo wow. Entonces va a ser una experiencia muy envolvente para los espectadores. Sí debemos comunicar que no se recomienda llevar personas menores de edad porque van a haber contenidos bastante intensos en términos visuales, pero sí les garantizamos seguridad, seguridad energética, seguridad espiritual, seguridad Seguridad física. LGTBIQ+, o sea, es un espacio seguro. Es un espacio seguro. Más bien, yo sí les digo que a mí en estos eh, proyectos, en estos eventos, generalmente eh, en la edición pasada hubo mucha participación de personas no binarias, de personas trans, y en esta edición hay una participación importante de personas que se identifican como mujeres, entonces eh, siempre me gusta trabajar con personas diversas y personas que no sean hombres cisgénero heterosexuales. Es una diferencia. Es un, va a ser un evento muy bien producido hemos estado trabajando para que sea un buen trabajo y bueno, también es un evento gratuito, es un evento público entonces 
pues la invitación está abierta para ir con disfraz y disfrutar de esa noche eh, de todo lo que vamos a ofrecer artísticamente Bueno, les recordamos eh, va a ser el próximo martes 31 de octubre en el Centro Cultural de España completamente gratis con todo lo que Robert nos acaba de decir de todos estos artistas de todas estas eh, personas involucradas para que sea una noche realmente mágica y bueno ahí les esperamos y gracias por acompañarnos en esta noche de hoy hablando de terror erótico es que yo quedé inspiradísima a verme todas las recomendaciones de pelis a leer de todo es que qué loco que el terror y el erotismo siempre hayan ido de la mano Totalmente. siempre, siempre, siempre bueno, no, no 100% pero es que, es que son cosas como primales humanas y son como la, ambas como súper no sé, como yo sí creo que siempre verdad, siempre. verdad, no quería como generalizar <risa> pero, pero qué loco y, y qué increíble y demasiadas gracias por traer este tema a colación en este nuestro especial de Flammy de Halloween Qué bueno que haya sido esto, terror erótico. Y que siempre sea así, terror erótico. Ah. Sí, no, erótico, terror, no. Que siempre nos lleve a sentir sensaciones, el erotismo. La experiencia, el desafío. Sí, a que los sea limites. a los límites, pero que no sea tan terrorífico, sino que sea que, que le mezclen erotismo a la cosa. Así es, que nos lleve a cambiar si tenemos que cambiar. Y bueno, obviamente siempre, como decimos en Flami, todo con amor, todo con respeto. Así es, y consenso. Y consenso, y a explorar nuestra sexualidad, y también, obviamente, a ver todas estas referencias maravillosas, a, a leer la literatura, a leerse Poesía Sexánime. ¿Dónde podemos encontrar tu libro, mi amor? Poesía Sexánime lo pueden encontrar en la librería Andante, también en la librería Internacional, y bueno, lo pueden encontrar también conmigo. Ese día se van a estar vendiendo ejemplares. ¿Cómo es tu Instagram o tu red para recordarle a la gente? Mi Instagram es roacba. Así aparezco en Instagram. Roacva. R-O-A-C-V-A. Perfecto. ¿Y tú, Sofi, cómo te podemos encontrar en redes? Bueno, yo en redes... No existo. No, no, como, <risa> como cantante existo Sofía de la Cruz V, pero eh, creo que soy mucho más que una cantante, como me... Creo que siento que de verdad hay muchas cosas contradictorias que constituyen lo que me gusta y en lo que me desenvuelvo. Así que mi red social principal es Avena con Mango, es la que mejor me representa. Avena con Mango, ok. Avena con Mango y Roacfa. Así es. Así es. Y bueno, ya saben yo, Catacats y obviamente Flamingo de Noche, por favor, Flamingo de Noche. Y si no nos siguen en YouTube, nuestros episodios en YouTube, Flamingo de Noche. Ha sido un verdadero placer tener este programa delicioso de eh, terror erótico acompañada en esta cabina de tres maravillosas personas. Bueno, dos y mi amorcita en cabina. Gracias siempre. 
My man, no me tiré ya cantándole en las redes sociales. Eh, bueno, mi amor en cabina y estos dos invitados absolutamente maravillosos hablando de este tema tan, tan divertido y, y mm, espero se hayan inspirado. Y no sé, unas últimas palabras de despedida. No, pues invitarlos al próximo martes a nuestro espectáculo de terror erótico y también desearles que pasen una feliz noche de brujas, que se cuiden muchísimo, que se protejan muchísimo también. Es una noche para disfrutar, pero también para cuidar nuestras energías y que la pasen muy rico. Qué bonitas palabras y con esto nos despedimos. Flamis, nos oímos dentro de ocho días. A Sofía, unas últimas palabras, perdón. <risa> eh, no, también invitarles a que vayan, a que se den el espacio de, de escuchar, de escuchar la, la creatividad de distintos artistas desde su propia perspectiva de lo que corresponde al erotismo y, y lo prohibido. <risa> En, en una noche llena de todo de verdad, entonces esperamos verles ahí y el placer ha sido nuestro de venir acá ya ya nos vemos, recuerden eh, 31 de octubre martes y nos vamos antes de despedirnos con la última canción que se llama Temata de Caliuchis porque esta canción mi amor esta canción porque Dentro de mi proceso de poesía sexánime y el terror erótico, creo que, como les dije, la pasión es lo que está detrás y me parece que cuando llega la luz es cuando ya uno cortó ciclos, cortó vínculos y cortó ataduras para poder ir a la luz. Y cuando ya te fuiste para el infierno, pues como... Puedo ascender. Puedes ascender. Oh. Entonces, bueno, nos vamos con musiquita, Flamis, Caliuchis de mi amada Colombia, pero bueno les deseo un feliz resto de semana, que la pasen súper bien, que festejen Halloween o lo que sea, y nos oímos el otro jueves se les quiere a Borbotones mil besitos, soy Catarrestre puesto fle, Flami de Noche Caliuchis AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Una pregunta más, ¿y qué le dirías a la gente que no creía que ibas a llegar hasta aquí? Vean pues, a mí me gusta que vean lo feliz que soy sin ellos. encontrar mis propias alas y yo me guardaba ese dolor dentro de mi alma la que con todos tus maltratos se quedó siempre como sin nada y yo permitía tus acciones me dolían como Pues eso ya pasó, y esa ya no soy 
Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche. Presentó Smirnoff Ice, la única bebida que ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigues que tenés. Todes para UNE y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRPBA 00846 2023.